0: Dobrý den, dneska mám velkou radost, protože si budeme povídat o WordPressu. Ten je podle mě nejpopulárnějším systémem na tvorbu webů v Česku. Běží na něm vše od blogů, firmních webů, ale i velkých portálů a někdy dokonce i e-shopů. Jedním z největších tuzemských specialistů na WordPress je programátor Jakub Kadeřávek, se kterým si dnes budeme povídat o tom, zda se WordPress skutečně vyplatí používat pro velké weby a případně jako něj pečovat. Jakubé, ahoj.
1: ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji tobě. Na začátek mi řekni, ty jsi velmi šikovný programátor. Proč se zaměřuješ zrovna na WordPress?
1: Uh, ono to bylo spíš taková, uh, spíš, že se WordPress stal ke mně než jak WordPressu, protože já jsem vlastně nastoupil do Agnetu, kde se WordPress používal, tudíž jsem se s ním začal učit a zlepšoval jsem se v něm a pak už mě nedávalo smysl, abych přecházel na nějaký jiný systém. Takže spíš WordPress přešel ke mně než jak WordPressu, ale jsem s ním vlastně strašně spokojený a používám ho dlouhodobě a nevidím důvod ke změně zatím.
0: Je to možná úplně základní otázka, ale co to vůbec WordPress je, protože dřív měl pověst takového spíš blogovacího systému, dneska mi ale přijde, že jeho použití je mnohem širší.
1: Je to tak, protože WordPress opravdu vznikl jako blogovací nástroj, ale už vlastně od roku 2009, ve verzi 2.9, to se dobře pamatuje, vlastně vznikla taková podpora takzvaných custom post postipů, což je vlastně typ obsahu, takže ty si ve WordPressu můžeš nadefinovat, že tam budeš mít třeba knihu, nebo auto, nebo kurz, nebo tak něco a vlastně můžeš tam vytvářet různé nezávise na sobě, provázané typy obsahu, takže už je to tím, tím to vlastně vzniklo jako plnohodnotný nástroj pro tvorbu a publikaci obsahu, takže už se to daleko rozšířilo.
0: Hmm. Takže pro jaký typ webů se dneska hodí?
1: Určitě se hodí pro blogy, to platí stále, pro blogy, magazíny a obsahové weby. Hodně se na, hodně se na něm dělají různě prezentační weby, ať už firmní stránky nebo nějaké rozsáhlejší systémy, tak to se určitě hodí a používá se stále hodně.
0: Hmm. No, já jsem i v tom úvodu zmiňoval, že se používá třeba i na e-shopy, a na nějaký velký portály a podobně. Je to správné využití WordPressu.
1: Jako upřímně já sám nemám moc rád e-shopy na WordPressu, protože mi to přijde vlastně, že už se tom ohýbá moc a pokud tam není třeba nějaký jiný důvod, třeba historický, že ten web prostě vznikl na WordPressu, na e-shopu a už by to bylo náročné pře- předávat ho do jiné platformy, tak už mě dává smysl spíš to vytořit rovnou na nějakém řešení, které je přímo pro e-shopy jako, jako PrestaShopy, PrestaShop nebo tak něco, nebo případně ShopTet. A to mě vzdává daleko větší smysl využít mm. takovýhle systém, než, než začít používat WordPress a stavět na tom e-shop. Mm. Ale záleží za samozřejmě zase na tom, jestli k tomu je jako nějaký validní důvod, protože samozřejmě v případů je spousta a dokážu si představit, například, kdyby byl nějaký malý e-shop, který by nepotřeboval mít hromady produktů, ale měl by pár produktů, které jsou třeba elektronické, tak by to smysl třeba dávalo. Takže nechci to jako nějak generalizovat, ale pokud bych měl, tak bych řekl, že spíš ne.
0: Hmm, rozumím ti, no co ty velké weby, protože další část pověsti WordPressu podle mě je trošičku o tom, že je to systém spíš pro menší weby a pokud to myslím do budoucna vážně a chci postavit něco hodně velkého, tak bych spíš měl zvolit nějaký vlastní řešení, je to pravda?
1: Není to pravda, protože na WordPressu běží opravdu obrovské weby, třeba se světových můžeme jmenovat The New York Times, Sony Music, Web Bílého domu, Obama Foundation, těch webů je opravdu spousta. Z českých na tom třeba běží Web Forbesu nebo Deník N, takže ty projekty můžou být různě škálovatelné a největší limit tam je většinou to, jak je ten web napsaný, naprogramovaný, případně jak lidi se na tom podílali, protože to bývá největší překážkou, protože WordPress sám o sobě je na toho, postavený a dokáže to utáhnout a staví se na tom opravdu velké projekty všude na světě, takže pokud vlastně se, seženeš někoho, kdo ten WordPress umí dobře dohloubky, tak uh, můžeš mít i velký web a poběží dobře.
0: Hmm. Ty říkáš, že záleží na tom, jak je ten web napsaný, naprogramovaný. Co si pod tím jako like mám představit, když se tady bavíme o WordPressu, který si stáhnu a nainstaluju?
1: Mm-hmm. Jde o to, že do WordPressu se dávají takzvané pluginy, což jsou vlastně rozšíření, které ty si můžeš přidat, nainstalovat vlastně máš pro to kompletní rozhraní, ale jde o to, že ten člověk, který ten web nezná, nebo respektive nezná ty pluginy, tak vlastně instaluje, přidává pluginy, neví, jak, jak se pohybuje v vývoji, jestli ten web nespomalují, jestli tam nepřidávají spoustu zbytečné funkcionality, protože častokrát se stává, že místo toho, aby někdo napsal deset řádků kódu, tak stáhne plugin, který prostě ten web třeba zpomalí o polovinu. A pak se tam takovýchhle pluginu dá pár a vzniká vlastně z toho ta pověst okolo WordPressu, že to je vlastně pomalý, děravý, blbě to funguje a tak dále. Ale to vlastně vzniká na tom, že, že ten WordPress je vlastně, bych řekl, za mě ta nejnižší platforma, kterou vlastně můžeš použít a nejčastější. Takže vel, jako většinou, když jsou ty weby nekvalitní, tak jsou na WordPressu, ale není to tím, že by WordPress byl nekvalitní, ale je to o tom, že ty lidi ho nemí používat. Je to vlastně, jako kdyby si člověk stavil dům své pomocí a pak se díval, že to není úplně přesný a tvrdil by, že stavět dům se vlastně nedá pořádně. Je to vlastně dost podobné.
0: Takže když mluvíš o té kvalitě, o tom, jak je ten web napsaný, naprogramovaný, tak tím vlastně myslíš to, kolik třeba používá pluginů, jaký pluginy to jsou a podobně.
1: Přesně tak. Případně, Já jsem... jestli tam je nějaká prefabrikovaná šablona, která může svou táhnout spoustu nekvalitního kódu nebo jen uh, velké množství toho kódu. Protože častokrát ty prefabrikované šablony mají třeba 100 typů vzhledů, ale ty použiješ jeden, dva, ale pořád se těch 100 typů někde na pozadí na načítá a ten uživatel je načítá stejně a proto je ten web tak pomalý. Takže tohle to může být jeden z důvodů, proč, proč vlastně ten web není úplně rychlý.
0: Hmm, těmi typy vzhledů myslíš co u šablony?
1: Uh, Vlastně šablona na WordPressu je vlastně vzhled a ty můžeš mít ty, dejme tomu, já nevím, běžná stránka, pak tam může být nějaká galerie a těch galerií tam může být v té jedné prefabrikované šabloně třeba 10-15 typů, A to ty zpravidla nevyužeš, nevyužiješ jako běžný uživatel ty využiješ jeden typ. Takže potom asi ale stává, že ty to vlastně sebou vláčíš sebou. Je to vlastně jako o tom, kdyby jsi pořád sebou utahal všechno své oblečení na zádech, byť, ho, byť prostě potřebuješ jedno tričko na sebe. Takže to je takový jako příměr. Ale hodíš <laughs> to nosit vlastně všechny ty tvoje uživatele. Mm-hmm.
0: <laughs> Zajímavá představa s tím oblečením. Nicméně rozumím tě, ale pokud teda chci stavit velký web, tak uh, mám vůbec instalovat pluginy a používat nějakou š- veřejnou šablonu?
1: Záleží opravdu, jak ten velký web už je Jo, jestli to je článků a myslím si, že pro rozjezdství to člověk opravdu může vyzkoušet, uh, jestli, to, jestli ho to vůbec bude bavit. Jestli ho bude bavit ten web tvořit, mít, aby, aby měl jako nějaký obsah, protože myslím si, že Spousta těch nápadů skončí u vizí a je zbytečný vyhazovat spoustu peněz, kterých potom třeba nebude fungovat. Takže já si myslím, že je dobré třeba udělat nějaký rozjezd na nějakým třeba i nějaký šabloně zadarmo. A potom, když vlastně vidím, že to funguje i třeba biznesově, tak jít potom za někom do mě to udělá to vlastní řešení, které bude už rychlý, svižný a precizně udělaný. Ale mm-hmm. nezačínal bych s tím, pokud začínám.
0: Takže kdybych si měl mezi klienty, koho si to zmiňoval? The New York Times, že tady by si měl mezi klienty je, tak doporučil by si nějaký plugin? Nebo by si radši dělal všechno na míru?
1: Určitě bych doporučil nějaký plugin, který usnadní tu práci. Jo? Ty pluginy vlastně fungují dobře v tom, že já nemusím trávit třeba stovku času na něco, co už vlastně někdo napsal za mě a napsal to dobře tam je spíš, spíš možný spíš problém v tom, že ty pluginy jsou častokrát nekvalitní nebo toho umí spoustu co co ten klient nevyužije takže já třeba na každém webu téměř používám advanced casting field, což je vlastně je plugin, který vytváří vlastní pole obsahu takže když třeba u článku potřebuju mít položku délka čtení článku, tak to přidám přes tohleto mám to naklikaný hned a nemusím programovat tohleto zvlášť a ten web je sám o sobě rychlý a nespomunuje ten web
0: hmm. Dobře, když tady rozebíráme kvalitu pluginu, šablon a podobně, je to něco, co zvládne posoudit lajcký uživatel, nebo to je, to je doména lidí jako Software, to znamená programátorů na WordPress?
1: Určitě je dobré si ten plugin dobře prohlídnout. Měl být, může to zvládnout i like, ale spíš si myslím, že je to dobrý nechat někomu, kdo s tím má nějakou zkušenost, protože třeba i ví, jak ty pluginy jsou navzájem kompatibilní a kolik toho umí. Jo, já jsem zastánce toho, že vlastně ideální plugin je ten, který to umí co nejmí ale umí to dobře. Takže, hmm. a zároveň je kompatibilní s ostatníma, protože častokrát ten přístup k tomu, vyskouč... najdu si první plugin, který na mě vyskočí, kliknu na aktivovat, nefunguje, zahodím, smažu a jdu dál, až ten plugin trošku něco umí, co potřebuju, tak ho tam nechám zaplay, ale potom se častokrát stává, že i ty lidi, lidé často neví, co ten plugin vlastně dělá, proč tam je, ale protože ho třeba zapomněli zapnout, vypnout, nainstaluju ho, nechají ho zaplay, a protože nic nedělá, ale zároveň jako vlastně po sobě uklidit. Takže to hmm. je častá taková bolest tohohle přístupu, že přijdu k webu, tam je 20 pluginů a ptám se, proč je tady to na ten plugin a ten uživatel častokrát neví, protože už to třeba funkcionalitu nepoužívá. Takže potom vlastně probíhá nějaká probírka, postupně se to vypíná, odstraňuje a zároveň ty, které mají smysl, velký smysl mají třeba v dnešní době SEO pluginy, třeba od Odyoostu nebo all in, all in, all in One, SEO pack, tak těch tak ty rozhodně smysl mají a používají se často a jsou víceméně méně tyhle ty velké, jsou dobré. Takže jako nedá se říct obecně, že pluginy jsou dobro nebo zlo, je to vlastně o tom užití.
0: Hmm. Je pravda takový to, co jsem taky několikrát slyšel, že čím víc pluginů, tím, je, tím se snižuje bezpečnost toho webu, zabezpečení proti nějakému útoku hackerů nebo něč, něčemu takovýmu.
1: Uh, nemusí to platit, protože plugin může být 10 řádků kódu a může to být 10 řádků kódu. Jo, pořád hmm. se bavíme o pluginu, takže a je to pořád jedna položka v seznamu pluginu ve WordPressu, protože tam oně záleží na tom rozsahu toho pluginu, jak je třeba kontinuálně vyvíjen, jestli je aktualizovan, jestli je zabezpečený, takže to je spíš o té kvalitě těch pluginů než kvantitě. Nebal bych hmm. se mít na webu 20 malých pluginů, který umí specifický weby, specifické věci. Pokud znám toho autora, vím, že to pravidelně aktualizuje, vím, že třeba na to má postavený nějaký prémiový biznis, takže i v jeho, v jeho zájmu, aby ten plugin. Bezpečný a dobrý, tak to bych se nebál.
0: Hmm. No dobře, než, než půjdeme od pluginů a šablon dál, tak jaký by si mi teda dal konkrétní doporučení. Než, co mám udělat předtím, než si nainstaluju nějaký plugin nebo nějakou šablonu a teď si na to, že jsem like, že to nedokážu zhodnotit tím kódem, jako to dokážeš. ty?
1: Mm-hmm. Určitě bych se podíval na to, jestli ten plugin je dlouhodobě vyvíjený, jestli ten plugin má dobré hodnocení v repozitáři. Jestli třeba na podpoře toho pluginu, když tam je nějaká chyba, jestli na to někdo reaguje, nebo jsou tam otevřený ty problémy, které nikdo dlouhodobě neřeší. Jo, to je takový první vodítko, ale já zase v to úplně nedokážu dávat nějaké doporučení, protože mám svoji sérii, dejme tomu deseti pluginů, který používám a který víceméně neměním. Takže já velmi často nějaký nový plugin, plugin přidávám nebo odebírám, takže já mám vlastně svůj ustálený, ustálný ser, který používám, kterým že jsou kvalitní, který vím, že jako se vyvíjí a že jsou, že, že mě přes ten, Přesně nikdo ve pravděpodobně nehackne, takže já vlastně nejsem ten typ, který by dokázal někomu, doby zanou přišel. Potřebovali plugin tady na něco, tak abych mu dokázal vybrat a pomoct mu v tom, tady ten plugin ti to dobře splní, protože to je opravdu tím většinou spousta práce, hmm. ale tohle to jsou jako nějaké základní parametry, na kterým bych se, který mám, o kterých bych se snažil, aby si řekl, jo, tohle je OK nebo ne, tady to někdo nevyvíjí tři roky, takže to pravděpodobně může být problém. Ale nemusí zároveň. Přesně.
0: Předpokládám, že velmi podobný je to i u těch šablon.
1: Přesně tak.
0: Ty, ty se sám specializuješ primárně na ty velké weby na WordPressu. Ty, mm-hmm. ty už nechceš dělat jako malinkatý webíky. Nicméně větší projekty. Já předpokládám, že je ale velký rozdíl mezi tím, když na tom webu je denně 10 lidí, nebo, nebo na jednou 10 lidí a na jednou tisíc lidí. <laughs> to rozhodně
1: rozdíl je. Co to ale... znamená z
0: pozice toho WordPressu?
1: Znamená to, že člověk se nad tím musí zamyslet víc do hloubky a udělat nějaké opatření, aby to nepadalo. Jo, protože ono vlastně, velikost toho webu se dá podle mě škálovat třema dimenzama. Jedna dimenze je přesně ta návštěvnost, jestli tam je 10 lidí nebo 1000 lidí na jednou. Druhá dimenze je to, jak je ten web široký, kolik má třeba těch různých šablon vzhledu. Jestli tam je jedna šablona nebo 50 šablon, potřeba se k tomu může přistupovat jinak. A třetí dimenze je vlastně hustota toho obsahu. Jestli tam je tisíc článků nebo 100 článků nebo 50 tisíc článků, mám na některých webech. Takže tohle jsou různé dimenze, které se různě jinak řeší. protože může být jednostránkový web nebo pár stránkový. Krásný příklad je třeba teďka, jak vznikl web ohledně koronaviru, který vznikl taky na WordPressu. Já jsem ho teda nedělal, ale vím, že to byl projekt, který vznikl velmi rychle za pár dní a v jednu chvíli tam bylo prostě 10 tisíc 000, 10 000 uživatelů a ten web to bez problémů utáhl, ale byl to pár web. Na druhou stranu prostě na mladém podnikateli je spousta článků, ale zase tam nebude asi nikdy, nebo nevím, jestli bývá tolik uživatelů najednou třeba v jednu chvíli, ale, ale může být, to, může být to zase tam jako jiný ten problém s tím, s tím výkonem, takže těch, těch problémů s těma výkonem může být víc a záleží na tom, který problém člověk častokrát řeší.
0: Hmm. Co se s tím potom dá dělat, co když chci teda web, který bude zvládat velký nápor návštěvnosti a mám ho na WordPressu, tak co mám dělat?
1: Určitě je dobrý mít kvalitní server, protože jde o to, že s těma serverama je to dost podobné jako třeba s notebookama nebo s audama. Mají stejné papírové parametry, stejný výkon, stejný stejně velkou třeba rámku, stejný procesor, ale když si člověk ty počítače vezme, tak jeden se startuje minutu, jeden startuje minutu a půl a přitom mají papírové úplně stejné parametry. Úplně stejně to je vlastně s so stingama. Takže tam je dobrý, nekoukat si na ty papírové parametry, ale udělat si i nějaký test a říct, jo, tady máme parametry stejný, ale ten web běží o třetinu rychleji. Byť by měl běžet stejně rychle, takže to je, to je takový základ, protože bez toho kvalitního serveru se ten, uh, se ten vlastně web jako může padat i sám o sobě, jen kvůli tomu, že tam je špatný server a špatný hosting, takže bez kvalitního železa zase velký web dělat nedá.
0: Uh-huh. Co dál zajímá mě obecně, jak se WordPress optimalizuje?
1: Uh-huh. Záleží na tom přesně, kterou, který typ optimalizace máš na mysli počet těch optimalizací několik stupňů. První optimalizace je o tom přístupu, že do toho webu dávám pouze ty věci, které potřebuju. Že začnu programovat, a u každé věci si rozmyslím, jestli je tam opravdu potřeba dávat třeba celá ta knihovna, která dělá něco, nebo mi stačí si napsat pár řádků kódu. Samozřejmě vždycky je to o tom si rozmyslet, jestli má smysl dávat třeba 50, hodin na vlastní vývoj a už je třetí vlastně 20 milisekund. To už potom třeba nedává smysl. takže postupně vlastně... Já uh, mám rád vlastně ten přístup, že se postupně podrobný částí přidává, než se tam dá všechno a pak si proč je to pomalý a postupně se to zase odebírá. Hmm. Takže, takže vlastně mít tam toho, co nejmí, vlastně zadískat toho kódu, aby se to dalo potom i lépe optimalizovat. Potom je další věc, co se týká třeba té tý optimalizace, co se týká, tý, když je tam hodně toho obsahu, tak to, že když někdo, když se nějakým způsobem maže cache, takže se maže třeba postupně ukládání do paměti, nebo se nemaže celá, třeba když se vydá nový článek, ale se maže, maže se třeba jen úvodní stránka a ty články, který se to dotýká, nemaže se potom obsah třeba na celém webu. Takže těch jako... Metod a způsobuje spousta, je to vlastně dost případ od případu, že si vlastně s tím klientem řekneme: Tady je tenhle ten problém, potřebujeme ho nějakým způsobem vyřešit a, ta, a řešit, aby ten web byl rychlý. Nebo se dělá třeba to, že se ta web tak až předgenerovala v pozadí, takže ten vlastně čas na pozadí nikomu nevadí, když se tam něco 5-10 generuje, uživateli by to vadilo, takže já mu třeba každých 10 minut přegeneruji nějaký obsah, aby to vlastně měl ten uživatel instantně. Takže těch hmm. způsobů je opravdu spousta a nedá se říct obecně tohleto je správně, takhle to dělejte, protože opravdu ty, ty případy jsou různé a každý, každý klient má i třeba jiné požadavky, takže nedá se to říct obecně.
0: Hm. Já tvoji práci znám a to, co mě třeba na by fascinovalo, bylo, že bylo, bylo taky ten úvod, když jsem ti dal do ruky web na WordPressu, co ty si o něm dokázal velmi rychle zjistit, jak si ho dokázal zanalizovat a co si mi o něm dokázal říct a i hned, co si na něm dokázal měřit, nebo změnit. Popiš mi ten tvůj postup, když přijdeš úplně k novému webu na WordPressu nebo pro tebe novému, který už nějakou dobu teda funguje, tak jak postupuješ, co děláš, co zjišťuješ?
1: Mm-hmm. Já většinou teda takovýhle projekty taky moc neřeším, protože většinou za mnou přijde klient, že chce udělat třeba redesign nebo že má jako nějaký vlastní systém postavený třeba na PHP, který, který už vlastně třeba se nevyvíjí a potřebuje to převést na WordPress. Ale obecně, když za mnou přijde takhle klient, že má třeba problémy s tím výkonem, tak přesně začínám tím, že se podívám, na jakém to běží ostníku, na jakém to běží serveru, že se snažím kontaktovat toho, toho vlastně zprávce serveru, abych si s ním o, to, o tom popovídal, proč by to mohlo být špatný. a zjišťuji už podle s, tím, s prácem toho serveru, jestli tam bude nějaká společná řeč nebo nebude, protože když jsou jako nějaký jsou prostě služby, které nejsou kvalitní a ty lidi nejsou schopní ani pořádně odpovědět, takže od toho začínám. A postupně přesně, jak jsem říkal předtím, u těch pluginů ptám se, ptám se jako proč je tady tahle ta věc, proč to, proč to není udělané jinak. Jo, takže vlastně postupně to osekávám. A je to už taky daný asi nějakou zkušeností, že už vím, co by to mohlo zpomalovat. Už vím, co si vlastně k tomu systému můžu doporučit dovolit po ho velmi dobře znám. Takže hmm. přesně vypíná to, co není potřeba. zjišťovat, co se tam vlastně děje na pozadí, jestli ten web není třeba zavěrovaný nebo nebyl zavěrovaný, proč má třeba takovouhle zátěž na server, když tam nejsou žádní lidi, jestli tam není třeba nějaký virus, takže postupuje se různě podle toho, co je tam, zrovna zase ten aktuální problém.
0: Hmm. Uh, nakousnu si ten redesign. Co to pro tebe znamená redesign webu na WordPressu? Pro mě jako prolajka to znamená, že někde bokem nakóduješ šablonu na WordPress a ke mně ji potom akorát nahraješ a zaktivujeme ji. Předpokládám, že to zdaleka není všechno.
1: No, takhle to vlastně vypadá na venek a je to ta... Uh, vlastně práce, co se týká toho vývoje, aby to vůbec mohlo běžet, ale to by, to by bylo vlastně v případě, kdybychom stavili web na zální louce, kdybychom mě poslal nějaký grafický návrh s a já bych udělal někde testovací server, kdyby si to naplnil, řekl za mě je to krásně, by jsme to na ostrou doménu. Ale v případě, že ten uživatel už má web, který nějakou dobu běží, tak je tam... Uh, Většinou kriticky důležité je to, aby vlastně ten přesun proběhlo hladce, aby ten člověk nepřešel třeba o svůj rating z hlediska uh, automatizace pro vyhledávače, když už tam má zaindexované stránky. Takže já na těch větších projektech která na tom, aby vlastně na tom projektu byl SEO specialista, který tohoto se mnou aktivně řeší a aby řekl, tady máme tuhletu část webu, která je kritická, tu musíme přiníst, ta je taky dobrá a tohleto, tohleto vlastně je k ničemu a může se třeba zrušit, nebo klient řekne, my o to stojíme z nějakého jiného důvodu, ale vlastně jde o to, aby se ten web tím redesignem nezaběl, protože to se taky může lehce stát, když se k tomu nepřistoupí odpovědně. Takže potom se řeší ta migrace webu, buď to z WordPressu na WordPress, nebo z nějakého vlastního řešení, a je to vlastně o nějaké iteraci, kdy si nahráme nějaký testovací, testovací obsah a řekneme, je to v pořádku, nebo je tady ještě chyba, klient řekne, tady je chyba ještě v těch letých části webu, tady to potřebujeme ještě opravit nebo předělat nějakým jinak. Dělá se často taková, že si ty data čistí, protože se může stát, že před váma ty data nikdo moc nečistil, nebo se může stát, že jsme třeba objevili, že na tom webu ještě někde je skvělý původní web. že je tam ještě vlastně prostě verze před tím, kterou nikdo neřešil, dali jí bokem do, do, do adresáře old. A je tam třeba spousta obsahu, který je o tom, o který ten klient třeba neví. Takže je to vlastně o tom vlastně výzkumu a průzkumu, co ten web dělá, jak se vlastně používá. A je to vlastně o té spolupráci, zadiska toho obsahu. Takže jedna věc je ten vzhled, ale hlavní je, hlavní nebo i častokrát větší část, než vlastně příprava toho kodování, toho designu. A příprava toho vzhledu je. Vlastně ta migrace toho obsahu, který, která by byla častokrát složitější, než, než vlastně příprava toho webu jako, jako takového, kdyby byl hmm. s novým obsahem.
0: Co nějaký uživatelský role, WordPress sám už v tom defaultním nastavení nabízí nějaké rozdělení na, tuším, redaktora, šéf, redaktora, administrátora a podobně a podle <kým> toho se nějak liší, co ten člověk, když se přihlásí, všechno může dělat. Nicméně mnoha projektům to lento nestačí a taky jsem několikrát slyšel, že tohle je jeden z hlavních argumentů, proč právě do nějakého vlastního řešení. Tak jak je na tom WordPress s uživatelskými rolemi?
1: Mm-hmm. Já to třeba dělám uh, tak, že když mám uživatele, který není jako nějak zbělý v IT, tak já dělám vždycky mu vlastní roli, kde on může editovat veškerý obsah, vlastně, co se týká toho, toho webu, ale už nemůže třeba stát právě do těch pluginů, aby je vypínal, zapínal do šablon. Takže když do aktualizací, pokud se na tom samozřejmě domluvím, protože většinou dávám tomu klientovi i druhý přístup administratorský, kdyby se se mnou něco stalo, tak aby vlastně se k tomu webu nějak líb dostali, ale ale z pravidla tomu uživateli dávám jen velmi omezený rola, aby mohl přesně editovat obsah. WordPress vlastně má nativně podporuje takzvané revize, takže ty si, když uděláš na stránce něco, se ti rozbije, tak si můžeš přetáhnout posuvníkem a vrátit se o kousek zpátky, takže je to vlastně ošetřené o to, aby ten člověk se nemusel bát, že tam něco rozbije. A co se týká těch uživatelských rolí, tak WordPress podporuje vlastní tvorbu uživatelských rolí. Na jednu webu jsme třeba řešili to, že tam byl ten vlastní typ obsahu galerie a že tam že jsme vytvořili novou uživatelskou roli fotograf kterou já ten fotograf mohl pouze přidávat fotky do fotogalerie a vytvářet nové fotogalerie, ale zároveň nemohl už přidávat příspěvky, nemohl přidávat stránky, nemohl měnit žádné další nastavení. Takže tam je spousta možného a nemožního nastavení. Jako dám příklad, že tam je možnost přidávat vlastní příspěvky, ten uživatel může, může třeba sám editovat pouze své příspěvky, nemůže je publikovat protože to může třeba nějaký šéf-redaktor nebo redaktor, ale zároveň, může už, ale zároveň třeba může editovat už ty publikované, nebo nemusí, takže to nastavení je celkem široké a WordPress to podporuje ve svém jádře, takže stačí vlastně tu věc v úzovkách jenom nastavit těm vlastním potřebám. často častokrát se stává to, že se ty uživatelské role neřeší, všichni dostanou přístup toho administrátora, pak, pak se někdo v úvozovkách uklikne nebo potřebuje něco nastavit a napadne, ohle, tady jsou nějaké pluginy, tak musím přidat pluginy, který to udělá a najednou bác a je všechno špatně a takže st- Vlastně já tohle pokušení ty uživatelé chráním, takže oni se k tomu nedostanou a myslím si, že jsou i daleko spokojnější z toho hlediska, že se nebojí, že ten web rozbíjí. Když tam vidí mm-hmm. vlastně nastavení toho to konkrétně, co se jich týká a jsou odstínění od těch technických věcí, tak je to vlastně pro ně pohodlnější, a nemusí se vlastně bát, že by ten web nějak rozbily. Takže já mám spíš jako s tím pozitivní zkušenost s tím, že ty práva osekávám. A když přijde třeba člověk, který potřebuje rozšířit nějaký právo, tak mu ho přidám. A jsem obecně zastát toho, že lepší to. Mít osekané a postupně to povolovat, než povolit všechno. A pak to osekávat, až ten člověk něco rozbije. Takže spí mám takovýhle přístup.
0: Ještě k té bezpečnosti, ty jsi tam zmiňoval ty pluginy, šablony a že to samozřejmě může být určitý bezpečnostní riziko, když jsou špatně vybraný a podobně. Uh, nicméně WordPress sám o sobě je něco, co si může kdokoliv stáhnout z internetu, může se podívat, jak to vevnitř vypadá a tím pádem bude vidět, jak vypadá tvůj web na WordPressu zevnitř pravděpodobně. Je to. to problém z bezpečnosti?
1: Uh, záleží, jestli ten web je v pořádku a jestli je aktualizovaný, protože vlastně WordPress má tu jako relativně velkou nevěru v tom, že na něm běží v dnešní době asi 30, 38% všech webů, a to je prostě velká masa. A jde o to, že když se tam objeví chyba, tak samozřejmě se rychle odhalí, uh, vývojáří opraví a tu vidíš vlastně v administraci bezpečnostní aktualizaci, která se provádí v dnešní době už automaticky. To jsou ty malé hmm. verze, takže když máš vůbec RPS 5.3 aktualizaci na 5.4, tak to musíš udělat ručně a na 5.4.1.2.3 se ti to aktualizuje už samo na pozadí. Takže už vlastně tyhle ty bezpečnostní věci, co se tam jako dějou špatně, tak se opravují velmi rychle a pokud člověk nemá to vyloženě zakázané, což by Musel udělat ručně, tak se to opraví samo. Jo, ale není to problém z hlediska toho, že by, že by někdo znal tvůj kód, protože, protože ten kód je jako většinou velmi bezpečný a nestává se, že by, že by se do toho někdo dostal. Stávají se problémem v tom, že bývají nějaký pluginy, někdy i tradičně už jako takový díravý, že se přes ně dosta, dá jako nějakým způsobem dostat. Většinou jsou ty, to ty pluginy, které si používají těch prémiových šablon. Který, který vlastně používá spousta lidí, protože to je vlastně cíl těch hackerů, aby najednou nejvíc nabourali co nejvíc webu najednou. Ono tam většinou velmi málo kdy se děje to, že by někdo jel, jel cílený útok třeba na mladého podnikatele nebo na můj web nebo na kohokoliv jiného, ale většinou to jde o, o tom, ho nějak jednoduše hacknout a posílat přes něj spam. Není to většinou nic osobního. Nebo hmm. nebo případů, kdyby někdo chtěl někomu heknout web, jakože na něj vedl cílený útok, že by chtěl získat jeho obsah, počest v principu věcí, jak jsou ty. Veby většinou uh, magazíny, nebo prostě vlastně firemní stránky, tak tam je stejně všechny obsah vidět na webu. Takže není důvod, proč by se ho měl někdo hackovat jako z toho důvodu, že by tam bylo někde něco skrytého. To je maxim, maxim, maximálně jako nějaký data odesálných formulářů a databáze klientů. To je jako, jediný nápad, jako jediná věc, která mě v tomto případě napadá, že by to mohlo někoho zajímat, ale jinak se dělají spíš ty robotické útoky na to, že se vidí, že třeba ten uživatel ví, že v této verzi pluginu je tahle bezpečnostní chyba, a že tam to pošle robota, který zjistí, si tam ten plugin je a pak ten web jednoduše, řekne, tady tehdy, se stát může a to se děje dost často.
0: Hmm. Koho si mám na ten můj web najmout? Protože jsou kodéři, jsou programátoři, někdo se profiluje jako jenom WordPress specialista. Ty tady mm-hmm. třeba teďka mluvíš už o dost, bych řekl, i pokročilých věcech, jako je právě optimalizace toho webu, já nevím, ta bezpečnost a podobně. Jak se v tom všem mám já jako like vyznat a koho teda mám nakonec poptat?
1: Mm-hmm. Já ti na to nedokážu dobře odpovědět, protože já se věnuji vývoji a nejsem marketák. Takže kdybych byl v té situaci, že jsem lajka, opravdu nevím, nemám ponětí o tom, co je vlastně pro ně vhodné, protože obecně ten vývoj je relativně drahý. A pokud se už má investovat do vývoje, tak je dobrý, aby bylo investováno třeba dřív do obsahu a do fotek. Takže kdybych já měl třeba nějaký omezený rozpočet, tak spíš investuji do toho, abych měl kvalitní obsah a ne kvalitní kód. Ale rozhodně bych se poradil s nějakým marketingovým specialistou, který, který by mi řekl, pro váš, ve, va, ve vaší situaci je vhodné je teďka jít do webu na šabloně nebo jít do kastom řešení z nějakého důvodu a vlastně uh, řešil bych to spíš s člověkem, který, který vlastně je vlastně nezávislý a který vám nechce doporučit do svoje řešení, protože lidi, kteří budou dělat weby na šablonách, tak vám budou tvrdit, že ty custom jsou předražení a naopak ty, kteří vlastně dělají kastom tak budou říkat, že ten kort těch premiumových šablon je totálně šílený. Takže já bych se spíš zeptal někoho nestraného, kdo to s váma probere a neptal bych se přímo programátora nebo kódera protože ten je možný, že vám bude pravděpodobně doporučovat to své řešení, který je to jediný z v úvazovkách. Mm-hmm. Takže spíš bych volil cestu toho nějaký konzultace jednu, dvě, tři hodiny s nějakým marketákem, který mi dokáže v tomhle tom pomoct vydefinovat co vlastně pro mě je vhodné. Samozřejmě mm-hmm. musí to být člověk, který s tím má nějaké zkušenosti, ale nechodil bych přímo za marketákem, za programátorem nebo koderem, jestli si myslíte, že to je pro něj OK. Mm-hmm.
0: Dobře. Uh... Já jsem v tomto rozhovoru s tebou chtěl primárně probrat to, jestli se WordPress vyplatí pro velký weby. Pochopil jsem, mm-hmm. že ano, že úplně bez problémů může fungovat. Pojďme na závěr teda schrnout nějaké zásady, jak, jak k němu přistupovat k, k WordPressu tak, abych na něm do budoucna mohl růst a aby z toho jednoho dne mohl být pořádný web.
1: Mm-hmm. Určitě si myslím, že je důležitá ta střídnost. Přesně nedávat tam plugin na každou s kravinu, ale postupně vlastně se ho snažit udržovat štíhlí. Je potřeba si uvědomit, že je potřeba se o to starat. Je to vlastně něco jako auto. S autem je potřeba taky jezdit do servisu, do, na pravidelné kontroly, vyměňovat olej, stejně tak to má ten WordPress, protože když ho nebudete mít aktualizovaný a zabezpečený, tak je jako velká šance, že vám to někdo hackne. Takže bych se možná dopor, doporučil i obrátit se na něčko, kdo s tím trošku umí a toho to vám jako nějaký, nějak jednorázově nastaví a potom už to bude pravidelně, jak se o to vám, to vám třeba starat. Byť já třeba tyhle ty věci dělám jen pro svoje klienty, tak si myslím, že to je lepší postup, než jít vlastně metodou pokus-omil. A postupně přidávat a zjišťovat, co mě vlastně funguje, a toho webu, a potom, a potom to tímhle tím způsobem rozšiřovat. Nebo je možný třeba, když najednou zjistím, že by si mi tady udělala funkcionalita, tak nepředělat, nepředělat třeba celý web, ale nechat si třeba napsat ten plugin pro tu je jednu konkrétní věc, s tím, že se to snad třeba bude překlápět na nějaké vlastní řešení, aby to na to bylo připravené. Takže vlastně postupnými kroužky mám vlastně akorát těch postupných malých kroků, kdy vlastně člověk testuje a zlepšuje ten web, než že se udělá něco velký velký halo a potom vlastně zjistí, že to takový halo úplně není nebo že to nefunguje a bylo se spousta spousta peněz a času jako dopryč, no.
0: Rozumím. Jakube, já ti moc děkuju za rozhovor, ať se ti daří, ahoj.
1: Ahoj.